0: gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos y escucha esta historia. Cuando era más joven, trabajaba como guardia de seguridad en el Louvre, donde está la Mona Lisa. Trabajaba en el turno de día, era mi trabajo a tiempo parcial como estudiante. Y escuché algunas historias espeluznantes del personal del turno de noche. Había un pasillo con una espada a ambos lados y este tipo de seguridad pasaba con su linterna y de repente algo tiró de su chaqueta que le hizo casi caer se dio la vuelta y no había nada. Se puso a gritar por su walkie-talkie y alguien tuvo que subir y llevarlo a la sala principal. Comprobaron las cámaras y vieron que su chaqueta había sido arrastrada en el aire. Al día siguiente, cuando informaron al jefe de seguridad, este les dijo que no prestaran mucha importancia a esto. Y desde ese día siempre hacen sus rondas dos guardias de seguridad. Hay muchas más historias de este lugar. No hay que olvidar que muchas personas murieron en el Musidilu de forma violenta. Trabajaba en un aeropuerto y, aunque no era guardia, era el único que trabajaba en el turno de noche en dicho lugar. Una noche estaba sentado en la recepción, jugando a un juego en mi teléfono y las puertas correderas del vestíbulo se abrieron. Miré hacia arriba y no vi a nadie, pensé que era extraño y volví a mi teléfono. Unos segundos más tarde, oí un ruido seco en el suelo de baldosas frente al mostrador. Me levanté muy lentamente y me quedé helado. Dos de los rottweilers más grandes que había visto nunca estaban de pie frente al escritorio mirándome fijamente. Si decidían atacarme, no había forma de que pudiera luchar contra los dos y el hecho de estar solo hasta el siguiente turno significaba que probablemente me matarían. Después de lo que me pareció una hora de observarlos, su lenguaje corporal no parecía agresivo, así que me acerqué al mostrador y resultó que en realidad eran dos perros súper tranquilos llamados Sophie Mac. También sabían sentarse, dar la pata y tumbarse a la orden. Pertenecían a una tienda de barcos situada a una milla de distancia y resulta que la seguridad del aeropuerto estaba muy familiarizada con ellos, ya que tenían la costumbre de escaparse de la tienda de barcos y de ambular por el aeropuerto. Acabaron pasando el rato conmigo durante el resto de mi turno hasta que los de seguridad los recogieron y los llevaron de vuelta a casa. Ya he publicado esto en otro hilo. Superviso el cajero en un casino y siempre he trabajado el turno nocturno. En aquel entonces, cerrábamos la planta a las 4 de la mañana. Una noche estaba trabajando con una asistente y ella tuvo que irse corriendo a su casa por un rato como a las 5 m. Ya estaba acabando el papeleo, así que no me importó. Estaba de pie y el pelo me tapaba la cara. Estaba concentrada en mi papeleo cuando por una fracción de segundo pensé que mi pelo se había movido, pero me di cuenta de que era una de las sillas giratorias de la caja que giraba lentamente. Me quedé mirando hasta que se detuvo, como congelada por la confusión de cómo había sucedido. Me sentí un poco asustada, así que me senté pensando en hacer tiempo hasta que volviera mi ayudante. En ese momento, la guardia me llamó y me dijo, ¿has visto eso? Nos reímos de ello como diciendo, ¿qué cojones? Me gustaría que el vídeo se hubiera guardado, pero no sé si lo hicieron, porque esto fue hace más de 10 años, cuando todavía se utilizaba una cinta que se borraba cada dos semanas. Definitivamente un momento, WTF. No soy guardia nocturno, pero hace un tiempo fui el conserje de un edificio al que solo se podía acceder con un llavero necesitabas uno para entrar en la puerta principal y tenías que volver a usarlo para entrar en las oficinas. El turno era de 4 a medianoche y si terminaba antes, podía irme sin dejar de cobrar hasta la medianoche. Todas las noches pasaba el rato con mis compañeros en la oficina hasta las 5 de la tarde y luego nos íbamos todos a nuestros edificios. Primero vaciaba todos los cubos de basura, pasaba la aspiradora y fregaba donde fuera necesario, me ocupaba de las limpiezas periódicas, como la limpieza a vapor de las cortinas, y terminaba en los baños, ya que normalmente todo el mundo salía de la oficina en esa franja horaria. La mayoría de las noches terminaba entre las 8 y las 9. Hubo una noche en la que estaba terminando y lo único que tenía que hacer era limpiar los baños. Limpié el de mujeres sin problemas y luego me dirigí al de hombres. Cuando entré, las luces se encendieron debido a un sensor y vi a un hombre que nunca había visto antes parado en medio del baño. No tengo ni idea de quién era, ni de cuánto tiempo estuvo allí, pero tuvo que quedarse quieto el tiempo suficiente como para que se apagaran las luces y luego permanecer inmóvil para que no se volvieran a encender. Cuando lo vi, me di la vuelta y dejé como terminado esta noche. A veces trabajo el turno de noche como guardia de seguridad en un almacén de distribución la mayoría del tiempo la pasamos en una pequeña caseta de guardia en el patio, controlando la entrada y salida de los remorques. En más de una ocasión he visto el reflejo de diferentes personas en las ventanas y puertas de cristal de nuestra caseta y cada vez que me giro para mirar no encuentro a nadie. Cada centímetro de esta zona está infestado de cámaras. Nunca aparece nadie en el vídeo cuando reviso las grabaciones. Hoy en día simplemente lo ignoro. Solía trabajar como auxiliar de enfermería certificada en una residencia de ancianos durante la noche que tenía una habitación cuya luz de atención se apagaba casi todas las noches. La habitación se había convertido en una sala de suministros debido a las anomalías. Las dos habitaciones paralelas también se habían convertido en una oficina y una sala de fisioterapia porque todos los pacientes que se alojaban en ellas se despertaban por los gritos de alguien y la luz de llamada de la habitación se encendía al menos una vez por turno. La unidad de cuidados de la memoria estaba al otro lado de esa sala y algunas noches se podían oír gritos procedentes de esa sala. Oí rumores sobre esa habitación, pero nunca llegué a saber qué había pasado en ella. Era una instalación realmente espeluznante. Solía trabajar en un campamento de verano en lo más profundo de los bosques del norte de Wisconsin, donde la ciudad más cercana estaba a casi 40 minutos en coche y el bosque se hacía espeso, atravesado por caminos de madera cubiertos de maleza y sin mapas en los que se podía dar la vuelta fácilmente. Los coyotes aquí eran realmente atrevidos. A un antiguo miembro del personal le gustaba salir a correr antes del amanecer por las carreteras secundarias y decía que los coyotes le seguían hasta el límite del rayo de luz de su linterna. Antes de ser miembro del personal, fui campista y durante una acampada en una zona aislada del campamento tuve que dormir bajo las estrellas porque mi compañero de tienda trajo solo una tienda de campaña para dos personas. A la mañana siguiente, los chicos con los que estaba me dijeron con los ojos muy abiertos que un coyote se había acercado a mí y había empezado a olerme la cabeza y el cuello mientras dormía. No les hice caso y les acusé de que se lo habían inventado para reírse de forma barata, pero al escuchar la historia de ese miembro del personal años después me hizo replanteármelo. Los coyotes son muy atrevidos. Solía trabajar en la seguridad de una estación de esquí en el cual tenía un turno rotativo de 4 a medianoche. Después de cada turno tenía que caminar unos 20 minutos por una carretera de montaña oscura a través del bosque para llegar a mi parada de autobús, además no había farolas. Está la oscuridad y luego está la oscuridad de los bosques a la sombra de una montaña. Después de una semana más o menos, empecé a ser acosado por una manada de coyotes. Un coyote no es terriblemente impresionante, es como un perro feo de tamaño medio. Dos coyotes tampoco son súper intimidantes, pero tres o más es una historia diferente. Una vez que es una manada adecuada, se vuelven más osados. Las primeras noches eran solo uno o dos, podía ver su brillo de ojos a unos 40 o 50 metros en el bosque, me miraban y luego salían corriendo. Después de una o dos semanas, empezaron a aparecer más, cuatro o cinco a la vez, pero una vez con T8. La cosa es que, una vez que habían tres o más, no huían, me seguían desde la línea de árboles que bordea el camino, de vez en cuando cruzaban la calle, delante o detrás de mí, también dejaron de mantener la distancia y se acercaban hasta seis metros o menos. Ver ocho pares de ojos brillantes es escalofriante, pero los ruidos que hacen, joder. Así que sí, empecé a llevar un repelente de osos a mano durante mis paseos a la parada del autobús durante toda la temporada. Solía trabajar en el turno de 7 pm a 7 am como asistente de enfermería hace unos 15 años. Trabajaba en la planta de cirugía, así que la mayoría de los pacientes eran pre o operaciones. Pero de vez en cuando mandaban a los pacientes de exceso, así que en ocasiones teníamos alguna muerte. Los hospitales suelen estar bien dotados de personal por la noche, así que no pasaba mucho tiempo sola. Pero como asistente, cosas como bañar a la gente y cambiar las camas formaban parte de mi trabajo. Una noche estaba bañando a un paciente, que era mayor y apenas estaba en sus cabales, pero oí que llamaban a la puerta. Comprobé la puerta y no había nadie, así que me encogí de hombros y volví al trabajo. De nuevo golpes, pero no sonaban de la puerta. La tercera vez me di cuenta de que venía de la ventana. Al principio me confundió, así que abrí las persianas pensando que tal vez algunos niños estaban gastando una broma. Había apartamentos cerca y los niños son raros. Cuando abrí las persianas recordé de repente que estábamos en el segundo piso con vistas al aparcamiento. Esto me produjo un escalofrío y esperé a ver si aparecía algún movimiento o una explicación razonable. Cuando no se presentó nada, me asusté internamente y cerré las persianas. Intenté apurar el resto del baño en la cama, esperando que se acabara. Cuando volvieron los golpes, no fui a mirar. Terminé su baño, cogí mis cosas y salí de allí. Acabó falleciendo unas horas después. Se lo conté a algunos compañeros de trabajo y no parecían sorprendidos. Solo dijeron que cosas raras así pasaban y que uno se acostumbraba. Me impresiona que hayas comprobado la ventana. De adolescente tuve una experiencia con algo que golpeaba una ventana en un segundo piso que estaba a medio metro de mí, y mi respuesta fue quedarme muy quieta y muy callada mucho después de que parara. En ese momento no me pareció tan raro. Al principio tenía más curiosidad que miedo. Esperaba ver a unos adolescentes riéndose y huyendo, si acaso. Yo misma tenía unos 19 años, así que eso puede tener algo que ver. Pero de ninguna manera iba a mirar una segunda vez LOL no trabajo en el turno de noche, soy profesor, pero a menudo me he quedado hasta tarde durante los meses de invierno para intentar ponerme al día con el trabajo. A veces no salgo hasta las 8 y para entonces está muy oscuro. Muchas veces, mientras estaba sola oí las risas de niños. He recorrido el edificio, habitación por habitación, buscando el origen ya que la idea de niños pequeños encerrados durante la noche no es agradable. No he podido encontrar a nadie, las puertas y ventanas están cerradas y no hay rastro de nadie en el exterior. Pregunté por aquí y parece que muchos compañeros del personal que se han quedado más tarde de lo normal han oído las risas, así como otros sonidos. Ahora, cuando oigo las risas, uso mi voz de profesor y les digo que bajen la voz. Parece que funciona, así que estoy bien con eso. Trabajé en el turno de día de seguridad en un museo o más bien un pueblo histórico de Michigan. Las casas habían sido trasladadas por todo el país desde varios lugares y puestas en un solo lugar. Muchas de ellas tenían cientos de años. Había casas en las que entrabas y oías pasos en el piso de arriba. Esto ocurría cuando estábamos cerrados. También había casas en las que entraba y sentía que no era bienvenido aquí y que tenía que salir inmediatamente. Por otro lado, había casas en las que podía entrar cuando tenía un mal día y siempre acababa de mejor humor cuando me iba. Hablaba con los guardias del turno de noche y te hablaban de las luces y las voces que percibían en el museo por la noche. Tenemos la silla en la que estaba sentado Lincoln cuando le dispararon y el coche en el que iba Kennedy cuando le dispararon. Juraban que se oían y veían cosas alrededor de ambos por la noche. Seguridad en un sitio remoto a eso de las 3 y media de la mañana. Haciendo mis rondas, ciertamente privado de sueño, oí un claro joder susurrado desde el exterior de la valla. Hubo algunos crujidos y mi corazón empezó a acelerarse. Pido refuerzos, pero no hay respuesta. Voy a investigar por mi cuenta y no encuentro nada. Alrededor de las 4 y cuarto de la mañana escubo. Duérmete ya desde el mismo lugar. Pido refuerzos, no hay respuesta, investigo, nada. Ahora cabreado, voy a la oficina de seguridad a preguntar dónde coño está todo el mundo porque oigo hablar a gente en los arbustos. Resulta que mis dos compañeros se han ido. Llamé al centro de operaciones, nada. Estaba a punto de irme cuando un camión se acerca a la puerta de seguridad. Estoy en la oficina así que lo veo en la cámara y enciendo el micrófono y digo por favor, presente su identificación a la cámara, haremos que alguien le deje entrar en breve. No hay respuesta. Voy a investigar, un tipo borracho se equivocó de camino y pensó que estaba en casa, así que se quedó dormido en su camión al frente de nuestra puerta. Llamó a la policía porque claramente esta persona no debería estar conduciendo, aunque realmente no es mi problema. Entonces llamé de nuevo a la central, y esta vez me informaron de que todo el mundo estaba enfermo y de que debía irme a casa, ya que trabajar solo en este lugar va en contra de la normativa. Todavía no sé qué eran esas voces, pero fue una noche estresante. Este lugar tiene un historial de ladrones de cobre, en muchas ocasiones armados. Hace años trabajé como asistente en un pequeño hospital en el turno de noche. La mayor parte del trabajo consistía en responder a las luces de llamada y limpiar el desorden. Teníamos una habitación cuya luz de llamada se apagaba aparentemente por sí sola, los pacientes de la habitación negaban haberla pulsado o se apagaba cuando la habitación estaba vacía. La historia que me relataron las enfermeras más veteranas fue que una señora mayor pasó mucho tiempo en esa habitación antes de fallecer y es ella pidiendo ayuda. Todos nos reímos de ello y fue una broma que se repitió durante mucho tiempo y siempre que ocurría algo extraño en esa habitación se atribuía a que Vicky pedía atención. Han pasado 35 años desde entonces y después de una carrera me encuentro trabajando en el mismo hospital como un trabajo de jubilación. La habitación de Vicky se ha convertido desde entonces en una zona quirúrgica nueva y brillante, pero cada vez que paso por esa zona y todas las luces están apagadas, juro que por el rabillo del ojo puedo ver a alguien de pie en la unidad de cuidados intensivos. Sé que es una ilusión óptica, pero todavía me da escalofríos. Hace poco le conté esta historia a una amiga que ha trabajado aquí durante todo este tiempo y ahora cada vez que la veo me regaña por contarle la historia porque ella también ha empezado a ver a Vicky por el rabillo del ojo. Hace unos años, estaba una mañana en un barco anclado en una bahía aislada en el sureste de Alaska. Salí a fumar y de repente escuché los sonidos más horribles que he escuchado nunca. Un animal salvaje estaba siendo devorado por otro animal. Esto se prolongó durante unos 10 minutos y aunque sé que es parte de la naturaleza, todavía puedo escuchar los sonidos que éste hacía. Solía hacer trabajos agrícolas solo en un campo durante 10 horas al día. La cantidad de veces que escuché el sonido de algo corriendo para ver que no había nada fue horrible. Estuve convencido de que seguramente eran animales caminando entre los árboles durante un tiempo, pero el momento más extraño fue cuando oí un fuerte sonido cerca de unos árboles justo a mi lado. Inmediatamente me agaché en busca de las patas de lo que fuera que estuviera pasando y no había absolutamente nada. Recuerdo que intenté mantener la calma y me dirigí rápidamente al bloque de aseos y me senté allí durante un largo rato antes de salir. Nunca pensé que me asustaría tanto durante el día, pero no había ni un alma cerca durante un largo tiempo y eso realmente estimuló mi imaginación. No estoy seguro de si esto cuenta porque es una granja, pero cuando vives en una granja también trabajas en una granja, así que supongo que lo contaré. Crecí en una granja y en el instituto solía molestar a mis amigos escondiéndome y haciendo que me encontraran. Una noche mi amigo estaba en casa y estábamos esperando a este otro chico. Le vimos llegar y salimos corriendo a escondernos. Es divertido porque tendrían que dar vueltas por algún sitio que no les resultara familiar o iba a preguntar a mis padres solo para que les dijeran que lo sentían y que tendrían que hacerlo por cuenta propia. Es como un juego de escondite forzado. De todos modos una noche cuando llegó un amigo, mi amiga y yo nos fuimos a esconder. Vi a mi amiga esconderse en un edificio mientras yo corría hacia los árboles. Estaba escondido debajo de unos arbustos y escuché una respiración. Como una respiración humana. No había animales alrededor. Me asustó tanto que salí corriendo de mi escondite para saludar a mi amigo. Me sentí muy incómodo durante el resto de la noche. En algún momento de la noche mi padre oyó algo y salió a investigar. Por la mañana descubrió que una de nuestras vacas había sido asesinada y descuartizada. ¿Masacrado como si alguien separara meticulosamente la carne? ¿O como algo que simplemente había devorado la vaca? Alguien se robó la carne. Es una cosa en la que la gente roba carne a los granjeros al matar y descuartizar una vaca en medio de la noche. Trabajé en el norte de Canadá durante varios años en el sector del petróleo y el gas. Es bastante espeluznante cuando durante los turnos de noche te das cuenta de que un alce acaba de quedar separado en la línea de árboles, mirándote fijamente desde hace no sé cuánto tiempo. Así como cuando encuentras las huellas de un oso atravesando las huellas que acabas de hacer hace 5 minutos. Sinceramente, el silencio de un bosque nevado en plena noche, a cientos de kilómetros de cualquier localidad, es bastante espeluznante. Cuando tu único contacto con el mundo exterior es un canal de radio que nadie escucha, te sientes bastante solo. Trabajé durante varios años en el Golfo de México en plataformas petrolíferas, y puede que no sea exactamente espeluznante, pero lo encontré realmente inquietante. En aguas profundas y abiertas, el agua es realmente clara, por lo que todo el mundo puede ver perfectamente todos los atunes y barracudas que rondan por la plataforma a la espera de que el cocinero de a bordo se deshaga de cualquier desperdicio de comida existente. De vez en cuando, un enorme tiburón blanco nadaba desde abajo y atrapaba un atún en menos de un segundo. Son realmente aterradores solía ser conductor de reparto, lo que no suena como algo muy remoto, porque no lo es. Sin embargo, más de una vez tuve que hacer entregas en lugares bastante remotos y uno de ellos fue la vez que tuve que hacer una entrega a un parque de caravanas que apenas estaba dentro de nuestra zona de entrega designada y que además estaba muy oscuro y mal iluminado. Cuando llegué a la zona, me bajé y dejé mi coche en marcha y mantuve los faros y las luces interiores encendidas para ir a entregar la pizza. Al volver, me siento en el asiento del conductor, cierro la puerta y es entonces que miro al frente para ver a un viejo espeluznante de pie a menos de un metro de mi costado del coche. Estaba mirando fijamente. Fue el equivalente en la vida real a un susto de una mala película de terror. Empecé a conducir hacia adelante y tuve que hacer un giro en U para salir del parque. Cuando me di la vuelta, el hombre estaba de pie en medio de la carretera, así que me asusté por un segundo antes de acelerar para rodearlo, solo para ver cómo intentaba perseguir mi coche fuera del aparcamiento de caravanas. Después de eso, me tomé mis buenas dos semanas libres. Pasé un tiempo en los bosques pantanosos en Borneo, estudiando a los orangutanes salvajes. Entrábamos en el bosque muy temprano, sobre las 4 de la mañana. Y en una ocasión, un gran leopardo se encontraba en el sendero que utilizábamos para entrar en el bosque. Estaba agazapado observándonos. Le gritamos, intentamos mostrarnos grandes, y uno de los indígenas con los que trabajábamos incluso sacó su tirachinas y le disparó unas piedras. Falló a propósito para intentar ahuyentarlo. Permaneció allí durante unos 5 minutos observándonos antes de adentrarse lentamente en la espesa maleza del sendero. Cuando pasamos por allí, encendí mi luz hacia donde había caminado y pude ver claramente un par de ojos reflectantes a solo 3 metros de distancia agazapados mirándonos pasar. Es espeluznante, pero también increíblemente genial ver uno en persona considerando lo críticamente amenazados que se encuentran. Pedito. Como he recibido bastantes peticiones de fotos, acabo de publicar una foto que tomé de un bebé orangután llamado Mercur. Estos eran orangutanes salvajes e hicimos lo máximo posible por mantener la distancia y nunca tratamos de hacer contacto con ellos. El objetivo era observarlos intentando no afectar a su comportamiento natural. Dicho esto, durante el año que pasé allí, uno de los grandes machos dominantes de la zona me vistió en tres ocasiones diferentes, lo cual es una historia aterradora que contaré en otra ocasión. Nunca me llegó a rozar, pero sí que me acojonó y me hizo correr en cada una de esas tres ocasiones. Trabajo mucho en el bosque. Lo más espeluznante que encontré fueron varias palomas sin cabeza. También encontré palos colocados en forma de círculos y restos de pintura en los árboles en el mismo lugar. No estoy seguro de si esto formaba parte de una especie de ritual o no, pero esto es tal cual lo que encontré. Edito. Muy bien, muchos buenos argumentos de que podría haber sido solo la vida silvestre o los gatos atrapando a las palomas. Eso es totalmente posible. He visto a los gatos hacer eso antes también. Para añadir algo más de contexto, el tipo de palomas encontradas no eran nativas de esta zona. Es posible que se hayan escapado o hayan sido liberadas y se hayan encontrado con un gato hambriento. Además, el círculo de árboles y palos pintados en las cercanías podría explicarse como una mera coincidencia. ¿Quién sabe? Ciertamente no sé lo que pasó realmente, así que todos son especulaciones. De todos modos, es la cosa más extraña y espeluznante que he encontrado. Solía trabajar en un campamento para Boy Scouts durante el verano. Cada semana tenía que llevar a un gran grupo de niños a un lugar aislado para que ganaran su insignia de supervivencia en la naturaleza, que trataba básicamente de que construyeran un refugio con palos, hojas, etc., y de que pasasen la noche en él. El lugar estaba a solo un kilómetro del campamento principal, pero les habíamos llevado deliberadamente por una ruta bastante tortuosa para que pareciera realmente apartado. De todos modos, aquella noche todos los integrantes del campamento ya habían montado sus refugios, habíamos preparado la cena y estábamos sentados alrededor de la hoguera. Se estaba haciendo tarde, tal vez por las 11, así que empecé a recoger la hoguera y además envié a todos los jóvenes hacia sus refugios para ya concluir con la noche. Fue entonces cuando oímos a los lejos lo que parecían ser campanas de iglesia. Eran bastante débiles, pero mis compañeros y yo podíamos oírlas. Siguieron sonando cada 30 segundos más o menos por lo que fueron casi unos 30 minutos. Todos estábamos algo asustados, ya que en teoría no había ninguna iglesia ni pueblo en un ratio de 30 kilómetros a la redonda. Es entonces que, al momento de estas dejaran de sonar, empezaron los cantos. Era demasiado débil para oír las palabras, pero sonaba como la música del coro de una iglesia, pero con mucha más gente y mucho más animada que esta. Además, en ese momento era casi medianoche. Los cantos se prolongaron durante más de una hora, a veces calmándose hasta que casi no podíamos oírlos, y otras veces haciendo tanto ruido que creíamos que se estaban acercando. Todos los jóvenes estaban muy asustados, pero les mentí diciéndoles que había un ritual religioso en el campamento y que no había nada que temer. Finalmente, casi a la 1 de la madrugada, los cantos cesaron. Unos días más tarde me enteré de que esa noche había habido una gran marcha del cucus Clan a pocos kilómetros de aquí y que eso es lo que probablemente hubiésemos estado escuchando. Marinero comerciante aquí. Nada especialmente espeluznante. La mayor parte del tiempo uno está demasiado concentrado en no chocar con nada, en fijar la orientación, en actualizar los cuadernos de bitácora, etcétera, por lo que resulta complicado pensar en cosas paranormales o espeluznantes. Sin embargo, lo más cercano a una situación espeluznante es una transmisión extraña por radio que he experimentado recientemente. Empezó con una serie de pitidos en código morse seguidos de una voz femenina muy acentuada que enumeraba letras y números al azar. No sé de qué coño iba eso. He estado pescando en el Golfo de México, donde hay algunas plataformas petrolíferas. Esta plataforma no se utilizaba, por lo que sabíamos, así que nos acercábamos bastante a ella para pescar pargos. Mientras estábamos allí, podríamos jurar que escuchamos gritos de una mujer una y otra vez. Era algo terrible, pero la explicación era que el viento hacía los ruidos al pasar por el aparejo. Bueno, eso es lo que nos dijeron, pero a nosotros nos asustó mucho. Una vez trabajé en un local en una ciudad muy pequeña que siempre estaba absolutamente muerta, un cliente cada hora más o menos a la vez por lo que los turnos se hacían solos, lo que estoy seguro que ni siquiera era legal, pero bueno. De todos modos, era una noche muy oscura y estaba sentado en la web de Reddit, como de costumbre, cuando oí cómo se abría la puerta. Miro hacia arriba y veo la espalda de un hombre que comienza a caminar por el primer pasillo hacia los alimentos de lata y parece estar hablando con alguien por teléfono, no pienso en ello y vuelvo a Reddit. De repente me llega un intenso olor a tierra miro al frente y veo al hombre acercarse al mostrador llevaba una especie de uniforme y su rostro, su pelo largo y canoso y traje estaban cubiertos de tierra es entonces cuando me doy cuenta de que no está hablando por teléfono y sino que está hablando consigo mismo en un tono absolutamente bizarro parecía un elfo de dibujos animados o algo así murmurando y riéndose de una manera muy extraña me quedé helado frente al mostrador pensando que me iban a matar cuando un policía entró por la puerta y me preguntó si estaba bien a lo que no respondí porque no entendía nada de lo que estaba ocurriendo le dijo que saliera, a lo que él empezó a murmurar en chino y a decir la palabra legal una y otra vez. Los policías se llevaron al hombre y lo pusieron en la parte de atrás del coche y eso fue lo último que supe. No tengo ni idea de quién era, ni de lo que estaba pasando. Nunca había tenido tanto miedo de otra persona. Así que agradezco que la policía apareciera cuando lo hizo. Mierda, qué miedo. ¿Alguna idea de lo que podría haber sido de ese hombre? Creo que debería tener alguna idea al respecto, había rumores en el pueblo de un hombre que había perdido la cabeza, había dejado a su mujer y a sus hijos y se había refugiado en una fábrica abandonada en la parte de atrás del pueblo. Habíamos oído que la policía tenía que ir allí todo el tiempo para sacarlo. Mis amigos y yo conseguimos entrar un día por el tejado. El hombre había atrincherado todas las puertas y había convertido el lugar en un pequeño santuario con enormes cruces talladas en sábanas colgadas por todas las paredes. Había una pequeña mesa de plástico con un cenicero y cientos de colillas. Y lo que es más horrible, había palomas muertas por todas partes, y plumas por todas partes como si las hubiera estado cogiendo y desplumando, suponemos que probablemente cocinándolas y comiéndolas. Salimos corriendo de allí, y por suerte el tipo no estaba en casa. Unos amigos que habían ido antes, los que nos habían dicho que estaba allí, dijeron que el hombre les gritaba desde detrás de una de las puertas atrincheradas cuando ellos se habían colado previamente. De todos modos, nadie supo nunca quién era ese tipo, pero yo creo que podría haber sido él. ¿Quién sabe?